0: Olá, queridas, todas, observadores dos céus, credores do tempo qualitativo de Saturno e Urano, o tempo qualitativo astrológico. Hoje é domingo, dia 17 de maio de 2020. O Sol ainda se encontra em Touro, está aí na sua reta final para mergulhar no signo de Gêmeos. A Lua acabou de passar aí por Netuno, né, que está em peixes. E neste mesmo signo, Marte acabou de entrar há poucos dias. Fiquemos aí de olho em Marte, porque ele, né, que é o grande disparador aí das dos movimentos celestes ou dos efeitos desse movimento celeste sobre nós, né, mortais, fiquemos de olho nele porque há uma série de eventos aí que, que estão para ser desencadeados, né, engatilhados aí, disparados por, por ele, por Marte. Meu nome é Bruno Albuquerque, este é o podcast número 5, que está sendo batizado como podcast dos contrapontos. Nós estamos começando e vocês vão entender o que é que a gente quer dizer com isso. Quem tem acompanhado essa sequência de podcasts, iniciada aí no finalzinho de março, né, intitulada Podcasts do Novo Mundo, sabe que a intenção nossa aqui com as informações que vão ser trazidas né, e que a gente já trouxe, tem a finalidade de ajudar a gente a se proteger contra toda essa maré braba é, chegada aqui no Brasil com o coronavírus. Né? É o, digamos, o, o inimigo mais, é, mais emergencial, né? contra quem a gente tem que se colocar mais emergencialmente. É... Ladeado aí com o problema da recessão econômica, aqui no Brasil com o problema do desmantelo da política conduzida pelo genocida presidente, enfim, são, é uma maré pesada e a, a astrologia, a gente pensa que a astrologia tem muito a oferecer nesse sentido da gente se cuidar prestar atenção nos nossos movimentos enquanto a gente sabe dos movimentos celestes para cumprir com com esse nosso objetivo a gente vai fazer uma uma quebra uma quebra da sequência esperada por assim dizer né? nós tivemos até agora o conjunto 1 relacionado a Ares, Marte e Casa 1 conjunto 2 correspondente a Touro, Vênus Conjunto 3 de Gêmeos e Mercúrio, importantíssimo para a gente entender aqui é, as correlações que a gente faz. Né? O podcast 3 é imperdível para quem quer utilizar essa, essas metodologias no seu dia a dia. E finalmente o último podcast foi o podcast relacionado a câncer e a lua, que teve mais que nada como, como função fazer um balanço desses quatro dos três primeiros e, propriamente, do último podcast. né? A partir desse balanço, a gente pensou a necessidade de se fazer contrapontos aos temas já colocados aqui. Como assim? Para cada casa astrológica, a gente tem uma correspondência com a casa oposta a que você está estudando então a casa 1 um, né, relacionada a Ares e a Marte tem como correspondente tem como oposta pelo vértice a casa número 7 o planeta Vênus né, nossa Venusinha, que é a regente de Libra então esse conjunto casa 7, Libra e Vênus complementa os assuntos relacionados ao Conjunto 1, e assim sucessivamente. A casa, o Conjunto 2 tem na Casa 8, em Escorpião e em Plutão, a sua correspondência, a sua complementariedade, e assim vai. Os próximos quatro podcasts vão trazer justamente esses contrapontos aos primeiros quatro que a gente já estudou aqui. Por quê? Porque didaticamente vai ser mais interessante, né? vai ser mais direto ao ponto com aquilo que a gente necessita, com aquilo que a gente está demandando hoje. Vai trazer elementos novos para temas que precisam ser revisitados, porque a crise não está para brincadeira. E vai preparar, e aqui é a parte mais importante, vai preparar a gente para que dentro dos próximos meses até a, depois de toda essa dança aí que vai acontecer de Saturno com Júpiter e Plutão, né, que estão lá em Capricórnio esperando por ele, a gente vem dizendo que esse ano de 2020, é, em certo aspecto, é um ano perdido, porque a gente está tentando, né, tentando sobreviver aí a toda essa tormenta, mas ele tem uma função importantíssima que é preparar, para o que de fato vai se erguer a partir de 2021, isso é o que a gente tem trazido aqui, então esses quatro contrapontos que a gente vai chamar, esse vai ser o contraponto A, para não confundir aí, podcast 1, 2, 3, a gente vai botar é, podcast 5, né, contraponto A, que tem a ver com Libra, com Vênus e casa 7, depois a gente vai falar um pouco dos outros. Esses contrapontos vão preparar terreno Para o que será a, a terceira parte Vamos dizer, né? a terceira subparte sei lá como, como a gente pode ver aí Que vai, ter, vai se relacionar com a discussão A respeito de Virgem e Peixes né? Mercúrio e Netuno e Antepostos Casa 6 e Casa 12 né? Também o Sol, o Leão e casa 5 antepostos a casa 11, que tem aí como regente Urano e tem Aquário como signo. Então, essa é a estratégia que a gente vai utilizar para que a gente possa ser mais eficiente. Ok? Direto ao assunto, então quero perguntar para você, minha amiga, meu amigo, o seguinte, o que é que nos impede de ver, de enxergar o outro, a outra, que cruza a nossa nossa estrada, que cruza o nosso caminho? Quais são os impedimentos né, que acontecem aí? Quais são... A, o, o que é que quais são os muros o que é que acontece do, nas nossas no nosso relacionamento com as pessoas que nos impede de tê-las de recebê-las de maneira real verdadeira por que essa pergunta porque libra Vênus e a casa 7 versam sobre esse passo atrás que a gente precisa dar essa dissolução aí do nosso dos nossos quereres dos nossos movimentos para receber o outro a outra na nossa vida de maneira mais centrada Como assim? A Vênus, né, que é a regente de Libra, enquanto regente de Libra, está preocupada com esse bem-estar em relação às outras pessoas que cruzam com a gente. Toda vez que uma uma pessoa se aproxima da gente com a vontade de ficar, a questão toda aqui é essa. né? Lá em Gêmeos, que é o primeiro signo relacionado ao ar, a gente faz trocas mas faz trocas muito, mais, muito menos é, aprofundadas. Né? O, o, o signo de gêmeos é o primeiro em que a gente começa a socializar, a, é lá que a gente comunica muito, se expressa muito, mas quando existe muita, muita quantidade, aí, muito volume, a gente perde em aprofundamento. Libra é, na sequência dos signos de ar, esse que para um pouco e dá uma qualidade melhor nessa recepção, nessa troca. Então, a gente pode pensar assim, né? A Vênus presente no, no, conjunto, no conjunto 7, que é esse que a gente está estudando agora, ela tem um... em seu, em seu, em seu que Diplomático, né? Ela dá um passo atrás, né? as pessoas, nós damos um passo atrás, para poder se chegar a essa pessoa e ter um relacionamento mais junto, mais chegado. Não é à toa que a casa 7 é a casa relacionada às parcerias, é relacionada às parcerias duradouras, né? as trocas que a gente faz de maneira mais qualitativa, que tendem a durar. Se a troca tem a ver com afetos, né? os relacionamentos mais afetivos, A gente está falando de matrimônio, a gente está falando de de relacionamentos que duram né? ou de maior qualidade, não necessariamente as pessoas têm que estar juntas né? fisicamente, por assim dizer, mas elas estão juntas sob sob alguma ligação, existe uma ponte aí circulando entre uma e entre a outra pessoa. As perguntas, portanto, que eu formulei há pouco, têm a ver com isso. Quando Libra convida a gente a dar esse passo atrás, né? quando a Vênus nossa estrategicamente dá um passo atrás, se afasta para que o outro chegue, a gente precisa estar aberto para acolher a fala dessa pessoa, para acolher os trejeitos dessa pessoa para acolher os conteúdos que ela traz. Enfim, a gente precisa estar inteiro, tranquilos o suficiente para que a outra pessoa apareça por inteiro e não simplesmente mostrando parte ou aquela parte que ela acha que vai estar, digamos, bem acolhida nessa nessa relação. Nesse sentido, quais são né, os, os impedimentos que a gente observa? Né, pelo menos os mais os mais evidentes e mais importantes que a gente observa ao estabelecer uma relação com outra pessoa né um deles né os o, o racismo por exemplo né que é o, um dos mais pesados dele todo o ranço né nascido inaugurado ou fundado né pelo movimento de colonização presente até hoje entre a gente né? É, problemas acarretados na comunicação que a gente utiliza, problemas é, de dores provocados aí entre quem está sofrendo o racismo, né, e problema, problemas de, de, da, na psique de quem está promovendo esse racismo, o sexismo, né a heteronormatividade que deixa que a gente faz com que a gente só veja, né, só olhe para essa pessoa, é, comparando com aquela norma estabelecida, com o padrão que é norteador da cultura onde a gente está, né? preconceitos de maneira geral, né, envolvendo gêneros, né, que impossibilitam a integração das pessoas de fato, né? é, os vários problemas identitários, né, que a gente tem. É, problemas acarretados com sexualidade também com é, enfim de maneira geral com tudo aquilo que está fora né que fica fora daquilo que culturalmente a gente carrega e portanto por ser algo muito cultural a gente não percebe são são, é, são muros né que se constroem aí. Muito, mas muito potentes, muito eficientes, muito danosos, perturbadores, complicadores, né? mas que são para muita gente ainda quase ou praticamente imperceptíveis. E o que é que acontece então? Quando carregado dessa, dessa cultura é, perversa, né? por exemplo, que enxerga na heteronormatividade a única fonte para relacionamentos quando uma pessoa homossexual se aproxima de mim eu vou estar com minha, meu grau de acolhimento tolhido eu não vou conseguir deixar que essa pessoa se aproxime de mim na sua interesa ela, claro, o corpo da gente percebe isso tudo a pessoa, né? o homossexual ou a homossexual que está chegando, vai perceber em mim certa recusa, vai me mostrar apenas parte a parte que ele acha ou ela acha que eu devo conhecer. Se eu sou um, um empregador, ela ou ele vão me dar a parte que ela acha ou que ele acha correspondente a um que pode aparecer aí para um empregador. Né? se eu sou um namorado ou se, eu, ou se eu uma namorada, ela vai ou ele vai me entregar a parte correspondente que ela pensa nisso. Ou seja, a, o relacionamento vai ficar todo furado, né? todo quebrado, esfacelado, porque a gente vem, a gente não consegue se liberar ou se libertar da casca cultural que a gente traz. Isso não, não, eu não vou conseguir explicar, nem né, a minha função aqui, nem né, o interesse aqui, explicar por que isso acontece ou como isso acontece. É, existe todas as ciências para tanto, mas aqui eu vou chamar a atenção para o fato de: é isso que está em jogo quando a gente fala de Libra, da Vênus e da casa 7 em um mapa astrológico portanto. Todas as vezes que a vida ou que o nosso mapa pedir para que a gente trabalhe este tema, quanto mais fechado, e quanto mais é, endurecido, endurecida for essa casca, menos a gente vai cumprir com o nosso com o convite libriano para a gente. E o que é que acontece quando a gente não cumpre com um um convite de um um signo? né? O que é que acontece quando a gente trava e quando a gente deixa de se harmonizar com aquele tema? Porque não existe, quando a gente fala quando a gente não cumpre com o convite, não significa que exista uma resposta só para para esse convite, né, para atender esse convite. Ao contrário, a gente está defendendo aqui justamente o respeito e o reconhecimento a toda a diversidade que a gente conhece, todas as diferenças que compõem as pessoas e os grupos sociais. né? Mas aquele convite ou aquele tema trazido no nosso mapa vai ficar comprometido porque de repente eu tenho uma crença que me limita, é, de repente, porque eu tenho uma, uma ideologia que não permite ver outras ideologias, né? eu tenho é, certos preceitos morais ou certos é, entendimentos diante da vida que não me deixam quebrar com o meu próprio ego. Essa é a ideia. Quando a gente balança, né? quando a gente coloca numa balança, num eixo o que são os movimentos diários e o que são os movimentos de Libra. Se isso, gente, é importante, em tempos, digamos, se é que existem esses tempos, né? em tempos mais triviais, (risos) se é que existem esses tempos, imaginem a importância que isso ganha, né? a complexidade que vem com esse tema no meio de uma pandemia no meio deste pandemônio provocado pelo genocida presidente, no meio dessa recessão que já se estabeleceu no mundo e o Brasil e tem no Brasil aliás né são esses três tópicos que a gente está elencando aqui a recessão econômica o pandemônio causado pelo presidente genocida e o próprio a própria maré né da do do covid-19 Em todos os três, hoje, o Brasil é protagonista dos seus piores quadros. né? Hoje, o Brasil é epicentro da pandemia. Não existe existe país como o Brasil que esteja cuidando, para dizer a verdade, né? que esteja desgovernado a este ponto. né? Vejam-se todas as notícias que tem aí. Inclusive o alerta de, de vários países hoje para que os seus adidos diplomatas e tal evacuem, que saiam daqui do Brasil, porque a gente virou centro dessa miséria governamental que a gente está vivendo. E o terceiro ponto que é a questão da recessão: todo mundo sabe há pelo menos três meses né, que o real foi a moeda mais desvalorizada no mundo, a partir dessa recessão que se iniciou agora com o Covid. Então, saber entender o que são esses contrapontos, saber lidar com eles, hoje é fundamental. Pode ser, é caso, né, de vida e morte para muita gente, não só a nossa própria, o encontro nosso com a própria morte, senão que mortes ao redor da gente. Né? Se a gente quer é, levar isso com o devido, com o devido respeito, a gente precisa dar conta desses contrapontos. Trago aqui, aliás, um um acontecido, não né? um, um trechinho do que aconteceu hoje. Eu tô, tô, Eu tive a felicidade né, de de entrar num curso com três pessoas feríssimas no no tema das decolonidades, né, desse assunto primordial hoje para a gente rever essas cascas que a gente tem. né? É um um curso que trata de racismo e branquitude né, dentro da da proposta da Grada Quilomba, escritora é, portuguesa, né, que traz o assunto a baila, na esteira aí de grandes nomes também dos mesmos temas, é, e durante, um, uma, durante a aula hoje, a gente, uma, uma, uma das, das professoras, né, das, da, das pessoas que está coordenando o grupo, Aline Furtado, ela falou, é, algo como esse é é um período chave, né? pode ser um período chave para que a gente esteja dando início a um novo marco civilizatório, que é o que a gente vem falando, né? pelo menos desde novembro do ano passado, quando se antevia todo esse movimento relacionado a Plutão, Júpiter e Saturno se encontrando em Capricórnio e logo mais em Aquário. Esse marco civilizatório de que a Aline falou, ou a, o balanço aí entre o que é a força do Ocidente e a força do Oriente, né? Estados Unidos encabeçando um lado com essa política neoliberal nefasta que se acabou, e a China levantando de novo enquanto potência. Né? Antes, é, a, a China teve um período desse somente anterior à construção ainda da. da da Cidade Sagrada, né? lá, de, lá, lá no, no centro do seu comando. E hoje a China volta com uma pompa né? sem, sem precedentes. Vem construindo isso há muito tempo, diga-se de passagem. Né? Os olhos mais atentos têm acompanhado essa subida. É, e, e é no meio desse tiroteio, né? desse, desse fogo cruzado, aí que o Brasil se coloca. Há um tempo, parceiro de de economias com a China, de de relações de mercado com a China, mas, vou dizer com com a palavra certa, né? pau mandado do imperialismo norte-americano, porque Bolsonaro chega a ser ridículo, ou a babação né? com com Donald Trump e companhia. Então a gente está no centro, no olho do furacão disso tudo. Vai acontecer um, uma sequência aí quem estiver acompanhando a gente vai 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 ser é, vai ter aí sua atenção chamada né para cada evento desse mas vai ter uma sequencial aí de eventos bastante duros em junho já já né Marte vai estar tá entrando em Ares hoje ele já está em Peixes o que mexe muito com alguns aspectos do mapa do Brasil né dessa Dessa cegueira geral que está acontecendo é, de Netuno está em peixes e que na Casa do Brasil toca justamente a Casa 1, um, que é uma, uma complicação, está fazendo oposição ao sol natal do Brasil. Então essa, essa cegueira que, que fez né, com que toda uma política de miserabilidade, toda essa necropolítica que está em voga agora, acendesse né, ao poder com praticamente nenhuma oposição à altura. Né? Há quatro, cinco dias agora um comentarista falava isso. Né? A maior oposição ao projeto é, desse genocida, né, de Bolsonaro e seus algozes é da própria direita. Né? E agora a... a eles estão de mão com o centrão, né? O exército do Brasil, que era o que era, mesmo com toda é, com toda a história de é, de corrupção que cobriu a ditadura militar e tudo isso, o exército ainda tinha, sei lá, alguma ainda escondia, pelo menos alguma suposta defesa ao a Constituição ou seja lá o que o que sobrou nisso tudo né existia pelo menos é, no discurso essa defesa hoje há, existe um, um centenário de militares ocupando o cargo como como sei lá como estagiário de uma repartição pública né no meio disso tudo Estamos nós, está a possibilidade de um país, né, porque a gente não tem um país coeso nem de longe, e está o desafio da gente incluir essas pessoas que nós colocamos o tempo inteiro, nós deixamos, empurramos o tempo inteiro para a marginalidade para as esquinas do processo a gente quer ver do lado de fora e não quer deixar se aproximar da gente esse é o maior desafio que a gente tem para conseguir ou para ensaiar dizer que este lugar em que a gente habita é um país ou se aproxima da ideia de uma nação racismo, preconceitos é, de gênero, de contra etnias, é, sexismo, heteronormatividade, né? a lista é longa. É, tem uma base aí, né? Muito, muito relacionada a medos, a, a questões relacionadas a essa nossa deformação colonial, né, adivinha com o colonialismo, e precisa, gente, de uma resposta à altura. Quando a gente fala que a gente precisa entender, cumprir com com algumas respostas adequadas para a Libra, para essa Vênus e para a Casa Sete, a gente está falando de movimentos, estratégias, processos que acabem com, uma, com o racismo de uma vez por todas, que acabem com o machismo, que acabem com a LGBT fobia, que acabem com o sexismo, que acabem com esse, com todo o impedimento que removo. Todo impedimento que não permite a gente ver o outro em sua totalidade. Os exercícios é, não vão ser, nem de longe, vão ser somente astrológicos. Né? A gente aqui aponta para o que está, digamos, dentro da, do jargão astrológico, é, o que está em jogo, né? que é esse exercício realmente da gente dar um passo atrás para que as pessoas cheguem perto da gente utilizando aí da questão mitológica, né, trabalhada pela astrologia, é a gente ver a complementaridade a todos os movimentos da gente. Enquanto Ares convida a gente para o início de novas jornadas, para a coragem nossa que alimenta o nosso movimento, que faz com que a gente avance, que faz com que a gente retire os nossos inimigos da nossa frente, porque também tem isso, Né? O que é o o movimento, por exemplo, de Marte para os atletas? É o atleta deixar os outros concorrentes para trás. Ele não está matando ninguém, né? ele não está jogando sujo com ninguém, pelo menos os bons atletas, né? não aquele imbecil que fingia fazer (risos) fazer marinheiro dizendo que era atleta, né? não esse genocida que usa de fake news né, para promover a sua familícia. Então, a gente está falando aqui de Martes comprometidos né, com seus arredores. Esse Marte ele é muito bem-vindo para que a gente realize os nossos movimentos, para que a gente ande, para que a gente avance, para que a gente é, ambicione sair de um lugar para o outro, para que a gente se mova, se movimento para que a gente tenha força Mas onde é? Quem é que dá o limite justamente para esse Marte, para esse movimento ariano? O movimento de Libra. Ao nos deparar com a pessoa que cruza com o nosso caminho, a gente precisa entender que tem que dar um freio no nosso movimento. Esse freio ao nosso movimento, ele deve ser completo. Ele deve parar. Ele deve ceder uma escuta real para a outra pessoa. Então ele não pode. É, se, se a pessoa não, se a pessoa não, não não dá a devida atenção ao outro, a gente nunca vai saber do que ele está falando. Nas palavras né, usadas por é, por Grada e por, pelas pessoas que discutem o, o racismo, sempre que a outra pessoa vier falar e que essa fala dela deixa à mostra alguns dos movimentos nossos que a gente não quer ver né, no nosso movimento de empurra empurra mar, marcial ariano né, na nossa carreira aí sempre que alguém vai trazer uma demanda diferente aquela que a gente está com a qual a gente fica confortável a gente vai querer desmerecer essa escuta então, o primeiro movimento para a gente entender de Libra é isso, é a gente fazer uma fazer uma entrega honesta da nossa escuta. A gente favorecer espaço é, real e bacana para que a outra pessoa chegue de fato e apareça aqui com a gente, que ela traga os seus movimentos para que a gente se complemente. E aí, gente, a gente tá falando nada mais nada menos do que todos os tipos de relação que tem alguma qualidade. Libra hoje é primordial para a gente sair dessa crise. É, é, é hoje é caso de fato de vida ou morte. Se eu não sei respeitar o espaço da outra pessoa, e hoje esse espaço para outra pessoa vai até, né, vai a partir, começa, ou tem como fronteira aí os dois metros né, de aproximação, se eu não uso uma máscara para respeitar o espaço do outro, se eu não respeito as as leis das quarentenas que estão em vigor dentro do município, do estado onde a gente está, se eu deixo de cumprir com os regulamentos das instituições que estão norteando os nossos movimentos, tudo isso dificulta a formação dessa relação e, portanto, dificulta a formação das redes mínimas para a gente se entender como país, como povo, como nação. E o que é que a gente ganha finalmente quando a gente cumpre, né, quando a gente responde bem ao convite libriano? A gente ganha nada mais nada menos que um outro eu próximo da gente. Com outro eu aí me permitam aí a, uma licencinha poética. Né? Significa a gente andar com suporte de alguém por nós e sendo nós suporte para esse alguém né? Ah, eu acho que uma semana e meia atrás, duas semanas o Ailton Krenak né, a liderança indígena maravilhosa que a gente tem no Brasil estava dando uma entrevista para um canal desses via Youtube se eu não me engano é canal selvagem eu acho é o programa que se chama selvagem é vozes da floresta é esse é, em que ele falava ele ria a beça né com o tipo de infantilidade que perpassa os, as instituições nossas por exemplo né que deveriam estar defendendo as pessoas mais velhas né o que é né, a, a aposentadoria aqui para para nós um uma, um aglomerado aí né de, de regras que está simplesmente destratando as pessoas é, que trabalharam aí e que hoje não não podem mais trabalhar por conta da idade o que quer que seja e o Krenak fazia assim: vocês têm, vocês têm noção do do fosso em que vocês estão? Vocês estão debatendo, né? Porque a proposta, a proposta que passou aí para a reforma da previdência é, é miserável, né? Uma proposta de misérias. Ele perguntava assim. Vocês têm ideia de onde vocês estão metidos? Por quê? De de que lugar? Ailton Krenak fala isso. Ele fala isso porque existe uma coletividade inteira balizando o que ele fala. Ele não é uma pessoa só no mundo. Ele não é um indivíduo sozinho, tentando ganhar a vida sozinho, pagando dívidas e contraindo outras né? sozinho existe uma comunidade inteira, os laços relacionais das pessoas dentro do sistema que Ailton Krenak vive, em que Ailton Krenak vive, é um sistema coletivista que favorece que um dê suporte ao outro, de fato, eles não se matam pela questão da propriedade privada. O histórico cultural deles não favorece as brigas internas as mortes aos assassinatos, aos roubos porque ele ou alguma pessoa da tribo dele, da comunidade onde ele vive, tem um carro eficiente ou outro menos e o outro não tem ou ele vive numa numa cidade que tem mais ou menos produção esse ponto né da, do suporte que uma pessoa pode dar para outra, ele pode ser de vida ou de morte, dada a situação ou dada as condições em que ele está vigorando. Vou ficar por aqui. Esse é o contraponto, o primeiro, né, dos contrapontos, contraponto libriano em relação ao contraponto ariano e fiquem ligados porque está no forno aí na sequência desse o podcast que relaciona o a casa 8 plutão e escorpião com os temas de casa 2 Vênus e o signo de touro esse foi o podcast número 5 do novo mundo eu peço que quem gostou de funda com seus amigos, né, pega esse link e passa aí para os seus amigos e suas amigas. Quem não gostou, manda para aqueles inimigos chatos e pedantes. <risos> um cheiro no coração de vocês. Meu nome é Bruno Albuquerque e espero contar com a sua presença no nosso próximo podcast.